0: Le Café de la Com, un podcast de l'agence Maverick.
1: C'est le petit cousin du décodeur de la com.
2: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Un nouvel épisode du Café de la Communication et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la formidable, la sémillante, la blonde, la magnifique alsacienne... Karine Bach, qui est une plume de son vivant. Karine, bonjour à toi.
0: Bonjour Laurent, je corrige, je suis Lorraine, mais je vis en Alsace. Voilà, je te pardonne pour oh ça. Oh mon tôt. Dieu, mon Dieu, donc <rire> la
2: Lorraine qui n'est pas l'Alsace et vice-versa. A l'inverse, parce qu'il n'y a évidemment pas de débat, le plus grand dealer de Rosette de Lyon, l'homme de Villeurbanne, l'homme que la France entière et le monde entier s'arrache, l'homme qui fait de la communication et du marketing dans l'industrie B2B, j'ai nommé Jean-François Granat. Bonjour à toi Jean-François.
1: Bonjour Laurent, bonjour Karine. Bonjour Jean-François.
2: Chers amis, nous sommes en plein mois d'août. Nous sommes là à veiller au grain, à parler de la communication, de l'actualité de la communication. Et il y a une actualité, alors que nous sommes en plein cagnard, que nos forêts brûlent. Eh bien, Saint-Laurent a fait un magnifique défilé, ça je n'en doute pas, en plein désert marocain. Mais il y a un petit souci, tout ça a énormément consommé d'énergie et de ressources. Jean-François, toi qui as écrit ce matin... Du 3 août 2022, tu as écrit un magnifique article « ça ». Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en parler nous donner quelques détails
1: oh Oui, avec, avec plaisir. Mais Saint-Laurent, bon, c'est la marque de haute couture que l'on, que l'on connaît tous, a fait son défilé haute couture euh, printemps-été 2023, si je ne me trompe pas, euh, dans, le, dans le désert, pas trop loin de, de, de Marrakech. Et euh, pour l'occasion, ils ont donc invité à peu près 250 personnes qui sont venues euh, dans, dans, dans cet endroit. Pour l'occasion, Saint-Laurent avait construit un camp en plein milieu du, du désert euh, avec une route de 6 km qui était irriguée euh, tout le long. Dans ce camp, il y avait des, des installations éphémères qui avaient été construites, entièrement euh, climatisées pour accueillir les, les VIP. Et le clou du, du spectacle, c'était euh, un, un immense bassin euh, qui faisait à peu près 500 mètres cubes d'eau euh, et sur lequel il y avait un, une sorte d'anneau lumineux euh, qui faisait à peu près 12 tonnes qui pendant le, l'événement s'est, s'est soulevé un peu façon euh, Stargate euh, la porte des étoiles euh, voilà et donc euh, euh, on peut quand même s'interroger sur euh, le, la, la débauche d'énergie d'eau euh, également dans un en plein milieu du désert euh, le tout monté par euh, des techniciens locaux qui ont été payés 15 euros par jour. Euh, voilà, et on peut un peu s'interroger sur euh, ben voilà, toute cette débauche d'énergie au moment où on parle de développement durable, de responsabilité sociétale des entreprises. Euh, et est-ce que le luxe serait en dehors de tout ça Ou euh, pourquoi Et comment est-ce qu'une marque comme Saint-Laurent a pu euh, se lancer dans une opération euh, qui est tout sauf une opération qui semble euh, responsable Même si la marque, euh, la marque s'en défend en disant que l'opération a été faite dans le respect de leur charte développement durable, que l'eau sera réutilisée pour faire de l'irrigation et que les installations seront réutilisées par des associations locales. Donc voilà, en gros, le le, le décor planté, euh, décor en plein milieu du désert, mais décor pas très responsable.
0: Oui, moi je, suis, moi je suis tout à fait euh, d'accord avec ce que ce que dit Jean-François, mais plus de manière plus large, je, je me demande vraiment si l'industrie euh, du luxe est compatible avec des notions de, de, de développement durable. Je m'explique. J'ai jeté un coup d'œil à la, à la page du site, euh, alors je sais plus si c'était Saint-Laurent, oui Saint-Laurent, je ne sais pas si c'était le site euh, site vitrine, en tout cas. Euh, je suis allée sur leur page des des, des, environ- des, pardon, des engagements environnementaux finalement, ça ressemble beaucoup à des Zara, des Yves Rocher, des H&M. Ça vend pas du rêve. Et, et je pense qu'il est très, très difficile pour l'industrie du luxe de, de rendre compatible une communication avec des valeurs qui, finalement, sont caractéristiques de, de ce monde-là, qui sont euh, bah, qualité supérieure, endurance, rareté, exclusivité. Et, et la com, finalement, fait partie de, de, d'un, d'un outil qui sert à vendre du rêve. Alors autant je je que devant euh, devant ce que j'ai vu et cet article du Monde et ce que soulève Jean-François, autant je me dis ben il y a peut-être quelque chose à comprendre. Et quand tu disais Jean-François que est-ce qu'ils sont au-dessus de de, de tout ça, je pense qu'il y a, il y a cette question-là à se poser aussi. Voilà. Ouais, je suis assez je suis assez d'accord
1: avec ça et en même temps euh, si, on, si on regarde l'étymologie du mot euh, luxe, hein, c'est luxiato euh, en latin et c'est, euh, c'est tout ce qui est en excès, donc tout ce qui est au-delà de la normale. Donc ouais. euh, c'est sûr que l'excès euh, c'est pas trop compatible avec euh, le développement durable et, euh, et notamment la, la, tout ce qui est protection de l'environnement. On voit bien avec euh, cette utilisation de, de quantité d'eau en, en, en plein désert. Mais en même temps, euh, le luxe ça peut aussi être ben, un produit de qualité, donc des produits plus, plus durables. Euh, c'est souvent des produits faits en petite quantité, souvent faits à la main. Et je pense que le véritable luxe euh, est peut-être synonyme de développement durable. Il faudrait qu'on creuse un peu plus le, le sujet, mais ça pourrait être être quelque chose qui soit vraiment, euh, qui sait vraiment faire art- de façon artisanale, etc. Je pense qu'on est vraiment dans, dans quelque chose qui est qui est luxe et développement durable. Après, là où je trouve que c'est un peu, il y a deux choses qui moi qui sont un peu, je trouve un peu, il y a des euh, des, des choses qui ont un peu dévoyées. C'est euh, la première, c'est qu'on est de moins en moins dans du vrai luxe, mais plus dans de plus en plus dans de luxe de, de façade. Euh, on donne l'impression d'avoir du luxe alors qu'en fait c'en est c'est pas vraiment du, du luxe et on, on joue à fond euh, plutôt le côté euh, marketing que le côté vraiment luxe. Et puis euh, l'autre chose, c'est euh, ce qui est important dans le développement durable, c'est de faire des choses et de communiquer ensuite. Et là, on est sur un vrai problème où euh, on a mis en place, enfin, le, le groupe KERIN a mis en place des chartes de développement durable, des tas de chartes de protection de l'environnement euh, euh, et tout ce qui va bien, et qu'en fait, ils se servent de ces chartes-là pour se servir d'excuses pour justifier les actions qu'ils ont faites. Et je pense que euh, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, c'est-à-dire la charte, elle n'est pas là pour intervenir après en disant, euh, bah, regardez, euh, si, si, euh, c'est, c'est bien, c'est, euh, c'est elle doit intervenir en amont et euh, doit permettre de vérifier avant de faire les actions si ce qu'on fait est eh bien conforme avec les chartes et les engagements qu'on s'est fixés et pas venir après en disant ah ben si finalement regardez ça va être ça va être bien bien fait et c'est c'est conforme à nos chartes et même on peut même s'interroger par rapport à la conformité à leurs chartes parce que je doute qu'une qu'une plateforme en béton en plein milieu du désert ce soit quelque chose qui soit vraiment durable et qui corresponde vraiment à la charte de, de Kering Et le fait de compenser le CO2, comme il l'annonce aussi, euh, bah c'est, un peu, c'est un peu la solution de facilité. Je fais un peu n'importe quoi, mais je compense derrière en, en payant des, des quotas de CO2. Je ne trouve pas ça très responsable et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un vrai engagement en matière de développement. J'ai comme l'impression,
2: Jean-François, Karine, que Kering s'est aperçu qu'ils avaient fait une énorme bêtise au travers de Saint-Laurent. Je rappelle que ce, ne sont pas, ce n'est pas YSL, ce ne sont pas les parfums, c'est juste les fringues, donc Saint-Laurent, tout court. Et j'ai un peu l'impression qu'ils se sont aperçus bien évidemment trop tardivement qu'ils avaient fait une énorme connerie. Parce que la temporalité quelque part ça tombe mal. Nous sommes en France, évidemment quand on apprend ce genre de choses-là en plein mois de juillet alors que nos forêts sont en train de brûler, alors que vous avez des gens qui sont en train de dire que la planète va super mal. On a ces riches qui arrivent pour euh, établir un, un podium de défilé pour 250 VIP euh, triés sur le volet. Ça, c'est très, très bien. Ils ont dû vivre une magnifique expérience. Mais je, 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 je me demande comment, et je vais être assez brutal, comment on peut être aussi con, il n'y a pas d'autre terme, pour faire un truc aussi putaclic, aussi grossier, aussi symboliquement dégueulasse dans un pays qui ne va pas spécialement bien économiquement parlant. C'est le Maroc, hein, c'est pas les États-Unis. Comment on peut être aussi con et faire un truc aussi dégueulasse C'est-à-dire que nous, les riches, on n'en a strictement rien à foutre des, 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 des pays du tiers-monde. On fait ce qu'on veut, on a du pognon. Ben, je ne suis pas d'accord. Comment on peut être aussi con chez Kering Ce pas des gens idiots chez Kering. Enfin, Pinault, c'est, c'est tous des, 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 des crétins. Ce sont des gens qui sont hautement estimables. Comment on a pu faire ça Karine, tu voulais t'exprimer là-dessus.
0: alors c'est la première question que je me suis posée. Je me suis dit « mais ils, sont... ils ont été très cons ». Après, je me suis dit non, 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 c'est pas, c'est pas du, enfin, je pense pas. Je pense que la polémique, euh, la, ce dont on est, par... on est en train de parler nous, la polémique se joue dans une autre cour de récréation. On n'est pas du tout dans la même cour des, de, de ces gens-là que, que ces gens-là et que les consommateurs. On est en train nous d'agiter les mains, on est en train de crier, on est en train de s'énerver, etc. Mais finalement, les consommateurs de, de, de Saint Laurent, ils vont voir quoi Parce qu'ils ont invité, je sais pas combien de centaines d'influenceurs, de journalistes journalistes, etc. Moi, j'ai hâte de voir hein, des, des articles dans Vogue, euh, des trucs sur Insta, de, de ce que vont dire ces, ces gens qui ont finalement participé euh, euh, à tout ça. Et ils vont pas du tout parler de la cause environnementale. Et j'ai l'impression que la polémique, elle, elle n'atteint même pas les oreilles des consommateurs de, de, de du luxe. Et je me demandais aussi si ça ne servait pas une marque, et, et Kering dans, dans, en général, si cette polémique-là ne servait pas à creuser encore davantage le fossé entre des consommateurs lambda, que, que nous sommes, hein, je, il me semble pas avoir beaucoup de produits Saint-Laurent, et les consommateurs de luxe. Et du coup, est-ce que ça peut pas finalement euh, le fait de creuser cet écart. Est-ce que ça peut pas servir à une marque de luxe aussi C'est-à-dire nous, on fait on, on fait des trucs euh, qui sont regardés, c'est fantastique, on vend du rêve, etc. Et puis vous, les petits, ben vous agitez les bras, c'est bon, arrêtez l'environnement. On a, on a assez parlé. Je ne sais pas si j'exagère, mais j'ai vraiment ces, sens, ces sentiments-là.
1: Ouais, tu as raison, Karine, d'autant plus que les, les premiers, premiers articles qui sont sortis sur le, le défilé sont plutôt euh, dithyrambiques. euh alors, euh, c'est certainement à raison. Hein. Je pense que la, la, la création et, et les vêtements qui ont été présentés sont certainement euh, très beaux et, et très bien faits. Mais en effet, je pense qu'il y a, il y a assez peu de, de, de commentaires ou d'articles qui euh, ressortent sur le, le côté un peu choquant de, de ce qui a été fait.
0: Bah, ils ont été invités. Ils n'ont pas intérêt à, à écrire des, des choses choquantes, sinon ils n'auront plus. plus le droit de venir <rire> Je... Après, moi, je voulais juste rebondir par rapport
1: à ce que tu as dit aussi tout à l'heure, c'est en disant est-ce que le luxe et le développement durable sont, sont compatibles Mais euh, moi, j'avais une autre question, c'est est-ce que finalement le vrai luxe, ça serait pas d'avoir des marketing Est-ce que le vrai luxe, il n'est pas là
2: Alors, vous avez deux heures, évidemment. Je... Euh... J'ai pas
1: la réponse.
0: Mais, 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 mais Jean-François euh... Zara et, et je, je reviens à Zara et H&M. Hein, euh, euh, voilà, elles, elles veulent aussi se positionner comme marketing. Comment est-ce qu'une marque comme Saint Laurent Peut se distinguer s'il commence à jouer sur le rôle de, euh, du, de, de l'éthique, sur le, 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 le terrain de jeu de l'éthique. C'est pas possible. Alors, je, 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 je sais pas en tout
1: cas, je pense que les marques comme, comme Zara, Uniqlo et compagnie qui essayent de, de se positionner aussi sur, les, sur le positionnement éthique, euh, je pense que quand tu fais de la fast fashion, euh, c'est un peu compliqué quand même de dire euh, on est dans des choses qui sont éthiques, mm. on est dans du recyclage, etc. Il et y, y a quelques marques dans, dans le domaine de, des vêtements. Qui commence à lancer des, 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 des projets de euh, on vend des vêtements recyclés, euh, ramenez-nous vos vêtements, on les répandra, etc. Euh, voilà. Et j'en connais assez peu. Il y a, y, a, y a Patagonia, par exemple, qui fait des choses euh, comme ça en disant bah, si vous avez un vêtement Patagonia qui est abîmé, bah, vous nous le renvoyez, on vous le répare, on vous le renvoie. Euh, c'est les seuls que je connaisse à faire
0: ça. Ouais, ben, la question alors à poser, c'est est-ce que tu penses que les consommateurs du de luxe, de produits de luxe, ont vraiment envie de ça Est-ce qu'ils ont envie de, de d'acheter des produits qui finalement ont été, euh, fin, je sais pas, est-ce, est-ce je, c'est une question que je me pose. Hein, est-ce qu'il y a, qu'il y a un, un marché pour ce, est-ce que les consommateurs veulent ça en fait je sais, pas si... ouais, je, je, je sais pas. Parce que le problème vient peut-être des consommateurs. Hein. Après, bien les marques bien. de luxe sont souvent des marques qui sont refuge, euh,
1: dans lesquelles des gens, euh, dans un, un environnement qui est un peu troublé, dans lesquels les gens vont, vont bah, se réfugier et vont aller acheter euh, quelque chose parce que la marque, c'est une caution de... C'est une caution de qualité, c'est une caution ouais. de durabilité, c'est une caution c'est d'un, d'un, d'un produit qui correspond aussi à une, une partie de rêve, hein, comme, comme tu l'as dit.
0: Bah oui, tu parlais et, de façade euh, tout à l'heure, c'est, ouais, c'est exactement enfin, ça. Hein, c'est euh, ouais. Et ouais. moi,
1: je suis étonné. Enfin, quand, quand je me promène à Lyon et quand tu vas voir les boutiques de, de luxe, la queue qu'il y a devant euh, devant Vuitton, devant Hermès, euh, Bien sûr. et j'ai pas l'impression que ce soit des gens qui euh, qui sont pétés de fric, comme on dit. Euh, ouais. qui on vont faire la, la queue devant ces magasins. Et c'est là où on voit le côté euh, valeur refuge euh, et valeur d'image. De,
2: de. Merci Jean-François, parce que tu es en train de, de, de mettre le doigt sur la question que j'allais poser. Je, j'habite pas très loin des champs élysées et près du store Vuitton. Tu as un effet, comme tu le dis, très justement à Lyon. Exactement ces mêmes populations qui sont en train de faire la queue pendant des heures. Il y a un vigile qui est en train de leur ouvrir le, le petit, la petite porte là. Et ils ont l'impression d'être dans le monde du luxe. Alors je suis rentré dans ce store Vuitton, j'ai trouvé ça magnifique, et c'était pas si grandiloquent. Je pensais que j'en aurais un peu plus pris plein la gueule, et j'ai trouvé ça très très bien, c'était élégant, c'était à la française. Mais les gens qui avaient à l'intérieur, c'était pas des gens qui étaient pétés de thunes. Donc, je, quand tu dis, Karine, est-ce que le consommateur de ces marques refuges que sont les marques de luxe type Saint-Laurent, Vuitton, etc., est-ce qu'il attend ça Moi, j'ai un peu l'impression qu'il n'attend pas grand-chose en somme, si ce n'est pouvoir se la péter. Pouvoir faire des photos sur Instagram, plus il est jeune, bien entendu. Moi, je crois qu'il n'a pas trop conscience de ça. Mais en même temps, vu que c'est plutôt un jeune, parce que je ne pense pas que ce soit un quinquagénaire ou un sexagénaire qui achète du, ce genre de choses-là, eh bien, j'ai l'impression que c'est une sorte de tribu. On était gothique, on était punk, on était rappeur. Ben là, on est, on est luxe. Et en même temps, tout ça est en train de se mélanger. Et je ne suis pas convaincu que, bizarrement, d'un côté, ils aient soit d'un côté l'idée qu'on est en train de ruiner la planète avec ce genre d'événement à la con, et en même temps de l'autre, j'ai l'impression que qu'ils bah, font partie d'une génération, ces jeunes-là, je ne vais parler que des jeunes qui sont quand même assez, euh, allez, aware, comme dirait notre ami JCVD, puisqu'on est un peu dans le JCVDisme, hein, avec ce, cette connerie de Saint-Laurent, euh, j'ai l'impression qu'ils sont quand même conscients que, ben bah non, on n'a qu'une seule planète quand même.
1: Après, je pense que c'est pas tout à fait la même clientèle. Ouais. Euh, je pense qu'il y a une vraie clientèle de, de très haut de gamme, qui est euh, enfin de vrai luxe, qui est le, tout ce qui est euh, euh, maison de haute couture. Et là, euh, là, je pense que les prix sont enfin font un, un vrai, un, une vraie barrière. Et puis il y a tout ce qui est prêt à porter euh, de luxe. Euh, et je pense que c'est deux clientèles qui sont complètement différentes. Euh, et... Euh, au défilé, au, dé, au défilé Saint-Laurent, il y avait Catherine Deneuve. Je pense pas qu'elle s'habille en oui, prêt-à-porter ouais. euh, Yves Saint-Laurent. Je pense qu'elle est plutôt sur, euh, sur de la haute couture. Mm. Et je pense que c'est deux populations qui sont complètement euh, différentes. Pour moi, ça pose là quand même la question de qu'est-ce qu'on fait quand on a une belle marque, quand on a une belle marque de luxe et comment est-ce qu'on descend en gamme, quand on veut descendre un peu en gamme. Euh, et Quand on a une marque de, de couture, comment est-ce qu'on fait du prêt-à-porter euh, Ça, c'est une vraie, vraie question. Et on voit beaucoup de, de, de marques qui sont en train d'un peu de... Bah, d'abîmer leur marque, hein. je pense à Ferrari par exemple où on trouve euh, du, des logos Ferrari sur tout et n'importe quoi, et je suis pas sûr que ça serve vraiment la marque peut-être qu'il y a certaines aussi marques de, de luxe je ne sais pas pour Saint-Laurent mais qui sont aussi en train de, de, de faire un peu n'importe quoi euh, j'ai vu qu'il y a, il y a Bugatti par exemple qui va commencer à faire autre chose que des voitures à mettre sa marque sur, euh, sur des mugs, sur de la vaisselle, sur des choses comme ça et je trouve que c'est un peu dangereux dans, dans en termes de développement, euh, développement de la marque
0: Ouais, c'est, c'est, très, c'est très cheap et très, euh, et très dangereux, autant que le son, euh, euh, les sacs euh, YSL qu'on trouve à 5 euros en Turquie, euh, etc. Donc c'est, euh, ouais, c'est un, terrain, un terrain super glissant. et Je pense qu'en faisant cet événement-là, ils ont quand même marqué un coup ces gens. Enfin, c'est, c'est du style. Regardez ce que nous on est capable de faire. On se permet quelque chose qui quand même, est, ils sont dans la démesure, mais ils se sont permis le truc et c'est quand même marqué un. Un sacré positionnement, je trouve. Alors, je pense pas que c'était de la connerie. Je pense que c'était vraiment vrai. On n'est
2: pas dans l'indécence.
0: On n'est pas dans l'indécence, non. On est dans. Après, ça dépend euh, par rapport à qui. Il hein. y, y a des gens qui jugent ça complètement, euh, voilà, inacceptable. D'autres qui se disent, ben, bah, bon, voilà. Euh, mais on n'est pas dans l'indécence. On
1: est dans le côté ostentatoire, je pense.
0: Oui. Et je pense que pour certaines populations,
1: ça peut être indécent.
0: Oui, mais pour le consommateur, le côté ostentatoire, euh, on parlait de façade tout à l'heure, ça leur convient très bien. C'est dans leur leur valeur, dans leur mode de vie. Et et voilà, c'est un peu bling-bling, mais c'est comme ça. C'est comme ça.
2: Est-ce que Saint-Laurent n'aurait pas intérêt à communiquer sur ce qu'ils vont faire après Parce que bon, ils ont mis 500 000 litres de flotte dans ce bassin. 500 000 litres, c'est énorme. hein Vous imaginez, c'est 500 000 bouteilles d'un litre magnifique, je suis très bon en maths, mais au-delà de la blague, euh, je pense qu'ils ont en tête de faire autre chose. Ils ont quand même construit une route de 6 km en plein désert, ils ont fait évidemment bosser des, des, des ouvriers locaux, payer 15 euros la journée, bon, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup par rapport au Maroc, hein, donc je me garderai de faire, un, d'émettre un jugement eu égard à, à la somme qu'ils percevaient quotidiennement, mais est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à justement communiquer dessus, a posteriori en disant, regardez tout ce que nous avons fait au nom de notre charte développement durable
1: Bah, Ils peuvent peuvent essayer en tout cas de de rattraper le coup, le fait d'essayer de de rattraper ça en mettant en avant leur charte euh, développement durable, environnement, etc. C'est une première façon de de communiquer. Ils ont aussi expliqué qu'ils allaient faire un certain nombre de choses. Maintenant, euh, ça serait peut-être bien de montrer que euh, ce ce sur quoi ils ont communiqué maintenant euh, devient des, devient des, des des actions réelles. Après, sur l'eau, euh, pour remplir 500, 500 000 litres d'eau, je pense qu'ils ont dû en consommer un petit peu plus, hein, en plein désert, en pleine chaleur. Euh, voilà, ça va être quand même un peu un peu compliqué. Et puis, il y a surtout euh, bah, cette, ce, ce, ce bassin-là, qui est, qui est un bassin qui a été en, fait en béton, a, a priori, et qui va quand même être compliqué à démonter et à réutiliser. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà, même si euh, ce qu'ils disent, c'est que... Euh, le, le, le commande. Le, la, les consommations de CO2 ont été compensées, euh, etc., etc. Mm. Mais voilà, la compensation, ça n'empêche pas que, euh, à un endroit donné, à l'instant T, il y a quand même eu un certain nombre de choses qui ont été faites mm. et qui vont être compliquées à, à effacer euh, simplement.
0: Ouais, moi, je, moi, je pense que c- soit ils ont prévu le coup et la polémique ira tellement loin. Bon, là, on a vu un article dans Le Monde, par exemple, mais les choses iront tellement loin qu'ils ont prévu le coup. Et ils vont dire, bon, voilà, c'est comme ça qu'on a compensé et la communication est déjà prête, ce qui est Très certainement le cas. Soit ils ont intégré la partie post événement euh, à un vrai plan de communication, mais la question que moi je me pose dans ce cas-là, c'est ça va ça va leur servir à quoi À qui À qui est-ce qu'ils vont parler en disant oh ben regardez toute cette eau euh, finalement ça irrigue les petits villages ou je sais pas enfin voilà euh, regardez comme 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 c'est bien. Moi je pense plutôt euh, qu'il y a un plan euh, éventuel de communication en réaction à une éventuelle polémique. Mais sinon, tout ça, ça va être comme les JO, comme des gros événements, expositions universelles, etc., où on va étouffer le truc, on va le faire taire, et puis finalement tout le monde va se calmer.
2: C'est pas un aveu de faiblesse finalement cette communication post-événement
0: La communication post-événement c'est toujours très très intéressant mais ça dépend à qui ça sert. Est-ce que ça va servir à la marque, à une marque comme Saint-Laurent de, de, se, de se mettre en avant en communiquant sur ce qu'ils ont fait de bien dans le désert près de Marrakech Je suis pas sûre. Les consommateurs, ils sont peut-être pas si sensibles que ça. Moi, j'ai lu un truc sur le consommateur du luxe hier soir euh, qui disait, quand on demande à un consommateur, alors je parle pas des gens qui achètent des, des choses par à euh donc des gens qui vont chez Vuitton parce qu'il faut s'acheter un petit sac parce que j'ai été à Paris. Non, non, c'est les, les vrais consommateurs de luxe sur la, sur la durée. Ces gens-là disent qu'ils sont engagés dans la cause environnementale mais attention, seulement quand on leur demande. J'ai vu, je sais plus quelle était l'étude et j'ai trouvé ça super intéressant. Quand on leur demande, ils disent euh, « oui, oui, nous, euh, les valeurs environnementales, super important, etc. » Et en fait, derrière, il n'y a pas de suivi. C'est vraiment quand on les sollicite, quand on leur dit « est-ce que c'est important pour vous ?» Oui, et sinon, c'est il euh, y a rien derrière. C'est assez intéressant, ça.
2: À méditer parce que je suis en train de me demander si toute cette industrie du luxe n'est pas finalement une sorte d'énorme vide. Alors évidemment, je, je caricature, hein, je suis brutal et je caricature, je le dis encore une fois parce que euh, ça fait aussi partie du euh, rayonnement de la France à l'international. Nous ne faisons pas que ça en France. Il faut aussi le rappeler. Hein, parce que c'est un peu pénible mais euh, bon c'est vrai que le consommateur de luxe finalement il est plutôt jeune il est un peu con, un peu esservelé par moment oh. et puis il s'aperçoit que bah ouais euh, c'est bien d'avoir un sac Vuitton hein, euh, qu'on fait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années les sacs Vuitton qui étaient sortis toile blanche avec le monogramme euh, qui étaient, euh, où toutes les que toutes les Caïras avaient, c'est exactement comme Lacoste, vous étiez une Caïra de banlieue vous aviez votre sac Vuitton avec euh, votre casquette Lacoste et votre polo Lacoste bon c'est bien, c'est sympa Mais il y a un moment où peut-être qu'il va falloir s'apercevoir que la vie n'est pas faite que de ça. En même temps, on fait de la communication tous autant qu'on est. On va un peu devant. Ah, je suis en train de faire mon autocritique là. Je suis dur, je suis dur, je vais me flageller.
1: Non, mais mais justement, est-ce que que ça c'est du luxe? Est-ce que ça c'est du vrai luxe? Je suis pas sûr, moi. Pour moi, le le, le vrai luxe c'est quelque chose qui est rare, euh, qui est exclusif. Qui est fait euh, de façon artisanale et il y a, je pense, un vrai savoir-faire en France, mais pas, mais pas qu'en France. Hein. Il y en a plein aussi du, du vrai savoir-faire artisanal en Chine, au Japon, euh, aux États-Unis, dans plein, de, dans plein de pays, où on trouve des vrais produits de luxe avec euh, des choses qui sont faites euh, ben, de façon artisanale, avec euh, passion, mm-hmm. avec un vrai savoir-faire. Et, euh, et je suis pas sûr que euh, les marques comme euh, Saint Laurent, Vuitton etc., ça soit du, du vrai luxe. C'est peut-être juste euh, mm-hmm. Euh, une façon de, de, de faire du luxe, mais je pense que ça ne correspond pas à la vraie définition du luxe.
0: Mmh.
2: Ce qui veut dire que, marketingment parlant, c'est extrêmement bien joué au final, cette opération et tout ce que fait Saint-Laurent.
0: Ah, bah, ça va plaire au Caira euh, de, de Paris et banlieue, hein, ça c'est sûr. Hein.
2: Et même d'Aubernay, attention. <rire>
0: Et oui, <rire> Ou de lyon Exactement. de il hein. faut faire gaffe. Hein. Mais moi, oui, la, question, oui, oui. Ouais, mais la question que je me pose sur ça un peu, euh, c'est est-ce que, est-ce que, j'aimerais bien avoir la réponse et je l'ai pas. Est-ce que des, des marques comme Saint Laurent et, et d'autres, est-ce qu'ils ont envie de, de s'adresser à ce, ce segment-là je trouve Moi, je trouve ça d'un vulgaire. Bon, après, c'est, c'est plutôt la femme qui parle plutôt que la communicante. Mais euh, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont vraiment envie de, de toucher cette population-là et pas plutôt de s'en écarter bon, Ça, c'est une question. Ouais. J'ai pas la réponse.
2: Karine, l'argent n'a pas d'odeur, tu le sais bien. Ouais,
0: je sais bien. <rire> je sais bien.
2: Alors, si on devait mettre une note sur 20 à cette opération, je parle de l'opération du désert, si je puis dire, Desert Storm. Combien vous mettriez sur 20, Jean-François
1: oh ben, Je pense que sur le... La... La réussite de l'événement et le fait de faire un défilé, on peut leur mettre presque 20 sur 20, parce que le défilé a priori a été un succès et, et la presse est unanime sur sur la réussite de ce défilé. Après, sur l'événement en soi, euh, je pense qu'on n'est pas loin de de, de l'inverse, de, de pas loin du zéro.
2: Donc ce qui nous ferait une moyenne de 10 pondérés.
1: Oh, ouais je pense que c'est un vrai sujet de c'est un vrai sujet de communication de crise pour nous, aujourd'hui chez chez eux et que ça doit devenir demain un vrai sujet de réflexion chaque fois qu'ils font un événement
2: nous sommes bien d'accord toi et moi karine je te passe la parole
0: mmh, c'est dur de mettre une note ça dépend sur ça dépend euh, de, de quel angle on regarde la chose certainement l'événement 20 sur 20 ouais euh, oui après de, d'un point de vue communication euh, je pense qu'ils ont quand même assuré et alors, je, je, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec ce qu'ils ont fait du tout, hein, euh, voilà. Mais d'un point de vue communication, c'est quand même super intéressant parce que les retombées, en fait, ils les maîtrisent. Euh, ils les maîtrisent. Ils ont, euh, ils ont fait appel à Catherine De Neuve, le, le fils de Raphaël Hindovens. C'est quand même pas des cons. Et, et je pense que, et pour ça, je pense qu'ils ont été plutôt forts. Donc moi, je leur donnerais un, un bon 15 en com. Après, de mon point de vue personnel, ben ouais, allez zéro. Quoi. Enfin. Mais euh, je pense qu'ils ont été plutôt, euh, plutôt forts. Et, et je pense que si, si on les attaque, ils sauront répondre, évidemment.
2: Moi, je vais donner une note de 0 sur 20, euh, symboliquement parlant. Je trouve que c'est euh, je trouve ça extrêmement vulgaire. Je trouve, ça, je trouve que c'est agerbé. Sincèrement, il n'y a pas d'autre terme. Autant le groupe Kering, je l'apprécie beaucoup, au, à même titre d'ailleurs que, que LVMH. Mais là, je trouve que ce côté happy few, qui te pisse à l'arrêt et qui te pissent à la gueule en disant moi j'en ai rien à foutre je vais foutre 500 000 litres de flotte dans le désert marocain, je vais payer des ouvriers 15 balles, peut-être que c'est beaucoup, pas assez j'en sais rien encore une fois, mais je fais ce que je veux parce que j'en ai les moyens je rappelle que nous sommes dans un pays qui s'appelle liberté, égalité, fraternité alors l'égalité n'existe pas, la liberté nous l'avons ils ont la preuve, la preuve en est on peut faire ce même genre de conneries même si c'est offshore au, au Maroc, mais je trouve que symboliquement, c'est vraiment à gerber, donc 0 sur 20 après en termes de communication, je dirais que c'est la démesure du luxe euh, et je vais l'avouer, finalement on n'est pas dans du vrai luxe, tu l'as dit c'est quelque chose d'exclusif, le luxe est une marque refuge, là on est sur une finalement une sorte de magnifique événement marketing qui mérite 20 sur 20 puisqu'on est déjà en train d'en parler donc déjà quand ça passe dans le café de la com c'est que c'est d'un certain niveau, évidemment en toute modestie, vous avez bien compris, mais au-delà de la blague... En termes de marketing, c'est très bien foutu. En termes de symbolique, c'est vraiment agerbé. Et, 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 et bizarrement, ce monde du luxe me donne vraiment envie de, de, de claquer les gens qui font ça. C'est, c'est magnifique, ça représentait beaucoup la France. Encore une fois, LVMH et Kering, j'en ai une très, très bonne image. Mais alors les têtes de nœuds, il n'y a pas d'autres termes, pardonnez-moi d'être aussi vulgaire, <rire> mais les têtes de nœuds qui sont très à l'aise avec ça, j'ai envie de vous dire, regardez votre conscience. Dans le luxe, il y a d'autres personnes qui sont très intelligentes, qui ne font pas des choses aussi à vomir, mais je pense que ce sont des vraies personnalités du luxe et non pas une espèce de marketing de masse pour les golemons qui vont acheter ça en disant bah, c'est vraiment super. Et puis Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent, qui était né en Algérie, qui a vécu au Maroc beaucoup à partir de 66. c'est son pays de cœur, c'est son pays d'adoption. Je me demande ce que Monsieur Saint-Laurent, euh, s'il est pas en train de se retourner dans sa tombe parce que ça, c'est vraiment à vomir. Bref, pardonnez-moi, je, je, je suis en train de m'énerver, mais, mais ça me rend fou, ce genre de conneries-là. Et voilà, donc si jamais il y a quelqu'un de Saint-Laurent qui a envie de venir s'exprimer, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il soit armé.
1: Voilà. <rire> mais après, après tu, es, tu es très virulent. On peut aussi signaler euh, sur LinkedIn et sur d'autres plateformes, on voit aussi des commentaires qui sont très virulents, euh, des commentaires très désobligeants sur euh, Saint-Laurent et Pierre Berger. Euh, voilà, là aussi, il faut raison et, et dire que finalement c'est que un défilé dans un désert.
0: Moi, moi je continue à penser que ça, ça, c'est, c'est, cette polémique-là, ces commentaires, ça alimente cette fracture entre finalement allez on, on va simplifier deux populations les, les très riches et, et les autres. Je, je pense que vraiment euh, et, et ça les atteint pas, ça les atteint pas. Alors, je me trompe peut-être hein, mais c'est vraiment c'est vraiment l'impression que j'ai aujourd'hui c'est comme quand t'es dans le campanile et à côté il y a le Hilton et tu les regardes euh, euh, ils sont dans une grande piscine chauffée euh, et puis il y a un phénomène de jalousie etc c'est, j'ai l'impression d'entendre ça et enfin, bon,
2: bref, mais je, je, je pense que Karine ça. les gens qui vont acheter ces produits-là euh, issus de ce, plus ou moins dérivés de ce, de ce défilé ne sont pas les ultra riches
1: ouais après enfin ils sont sur un truc qui est exclusif ils ont fait un truc qui est euh qui est pour le, coup, pour le coup marquant parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés faire des défis dans, en, en plein désert. Euh, moi, je trouve que l'événement en soi, il est plutôt bien réussi. Après, il y a le côté euh, voilà, faire ça en ce moment où on parle de développement durable, de respect de la planète, de réduire nos consommations d'électricité, de faire attention à nos consommations d'eau et tout. Je trouve ça, il ouais, y a un côté choquant et indécis.
2: Eh bien, écoute Jean-François, écoute Karine, je crois que nous allons nous quitter là-dessus sur cette indécence. Bon, moi, j'avoue que vous avez bien compris que je n'en pense pas grand-chose et que le luxe et moi, ça fait à peu près trois ou quatre.
1: Là, Laurent, tu pars en vacances à Saint-Trope dans Porsche Cayenne tu euh, vois-
2: Alors, <rire> écoute, non, j'ai affrété un jet parce que, tu sais, j'aime pas trop me mélanger aux racailles de banlieue <rire> ou même aux petits cadres sub. J'ai horreur de ça, tu sais. Moi, je suis, je suis exclusif, tu sais. Moi, je, je dors en Saint-Laurent. Tu sais, c'est, c'est ça qui est formidable. Et c'est pour
0: ça que tu vas chez Jennifer, euh, Laurent, euh, c'est euh, ça euh, hein. <rire> <rire>
1: ouais. alors comme super marre de luxe euh...
2: écoutez ne, dis pas, ne dites pas de mal s'il vous plaît de Jennifer parce que Jennifer je vous donne un scoop Jennifer m'a contacté suite au, au truc que j'avais fait sur, euh, sur LinkedIn et euh, ils Excellent. vont offrir un truc à ma fille donc euh, Jennifer c'est vachement bien <rire>
1: Excellent. Alors, est-ce que tu est-ce que tu penses que que Saint Laurent va offrir un truc à ta fille aussi <rire>
2: Alors, je, je m'appelle Laurent, donc il pourrait peut-être me donner, en tant que véritable saint que je suis, euh, quelque chose. Bon, évidemment, je le prendrai parce que je dirais un petit peu comme un grand penseur de, du, du 21e siècle, Patrice L, que l'on salue, qui est à Las Vegas. <rire> Qu'est-ce qu'il disait déjà, Jean-François Ma conscience n'est pas à acheter, mais tous discutent, un truc comme ça.
1: <rire> <C'est ça. rire>
2: Donc, je crois qu'il a emprunté cette magnifique phrase à Brigitte L comme Brigitte la la la, la, la philosophe de, de feu RMC et qui faisait des, des films de sentiments dans les années 80 euh, je vous conseille le magnifique parti de chasse en Sologne et eh bien écoutez on, on a réussi à faire le grand écart c'est le cas de le dire avec Brigitte que l'on salue évidemment entre Saint-Laurent cette indécence euh, environnementale, ce magnifique coup de marketing et ce, ces génies du marketing que sont les gens du luxe, et c'est pour ça que je les aime tant, et bien évidemment Partie de chasse en Soul, un très bon film à ne pas mettre entre toutes les mains et tous les yeux évidemment, mais je vous le conseille, il y a de très très beaux dialogues, évidemment c'est pour ça qu'on le voit. Euh, je pourrais é- évidemment vous parler de n- ne jamais dire non à Rocco mais je crois que je suis en train vraiment, vraiment, vraiment de, de, de me perdre. On est en train de perdre tout le monde. Bon, écoutez, c'est le mois d'août, c'est le dernier café de la com avant euh, la, la, le début septembre. On peut se lâcher. Avant le, prochain. Avant le pro- oui, c'est un peu ça, c'est un peu avant le prochain. En tout cas, vous avez été formidable, Karine, Je te Messi. Tu as été. Euh...
0: oh on t'adore, merci, Laurent. Merci,
2: merci. Jean-François, je tiens à te remercier. Tu as été, comme à l'habitude, fantastique.
1: Merci Laurent, merci Karine. Euh, merci, voilà.
2: Donc il manquait Sébastien Beaujo, qui n'a pas voulu se mouiller, eu égard à toutes ces histoires. de de flotte et je je le comprends on salue Patrice Lobignac qui est à Las Vegas donc qui est en plein désert et à mon avis côté indécence il doit en voir là aujourd'hui
1: oui et puis côté euh, développement durable Las Vegas c'est top hein. le le, le lieu de type du du développement durable
2: et je venais dire à nos auditrices et auditeurs de ce Café de la Com que les prochains à partir de la rentrée seront faits comme tu le suggérais très justement Jean-François en pleine période de Coupe du Monde au Qatar donc là on sera très développement durable qu'en (rire) pensez-vous Voilà, et tout à fait. Voilà. et eh ben, c'est fantastique. Chers auditrices, chers auditeurs, quand vous avez entendu autant de bêtises, autant de, 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 de choses formidables, mais en même temps très intelligentes, ce qui nous caractérise, ce qui vous caractérise, chers auditrices, chers auditeurs. Vous mettez 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify, un commentaire dithyrambique. Si vous achetez du Saint Laurent, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Si vous achetez du Jennifer, ah, vous avez totalement raison. <rire> parce que ma fille devient influenceuse Jennifer. Ah là là, il m'en faut peu, finalement, pour être corrompu. Je crois que Saint-Laurent... Oh allez, Saint-Laurent, si vous m'entendez, envoyez-moi quelque chose et je retirerai toutes les ignominies que j'ai dit sur vous. Mon Dieu, <rire> je suis un véritable collabo, je l'avoue. Bon, allez, je vous fais de très grosses bis, chers auditrices, chers auditeurs. Karine, je t'embrasse. Jean-François, je Bisous. t'embrasse. Et on se voit bon à la bientôt. rentrée, en pleine forme. Et on pourra parler alors de communication, mais pas sur uniquement un seul sujet. Mais on ira beaucoup plus vite dans les cafés de la com, je vous le garantis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.